0: Buenas tardes, amigas y amigos de IntelliJuris. Conforme lo prometido, arrancamos una conferencia más eh, sabatina, ahora con el tema de empresas, fantasma y lavado de dinero. Desde la semana pasada ha tomado más eh, impulso una renovada fuerza. Eh, los señalamientos, eh, incluso del presidente de la República, de que van contra las empresas fantasma, que la expectativa es cobrar alrededor de 48 mil millones de pesos a grupos destacados de factureros, eh, que se pretende establecer eh, un plan de ayuda a aquellas personas que, eh, consciente o involuntariamente, hayan adquirido eh, las llamadas eh, facturas falsas. El propio Procurador Fiscal de la Federación de Nueva Cuenta ha hecho una presencia mediática importante advirtiendo eh, que el ataque frontal desde la perspectiva penal contra las empresas fantasma se ha renovado. Por eso mi interés en compartir con ustedes ahora desde la plataforma de Intelijuris un tema en el que he estado trabajando durante largo tiempo. Eh, el tema eh, tiene diversas aproximaciones. En el sentido tradicional, las empresas fantasma han estado identificadas con la evasión fiscal en los últimos 10, 15 años, también con el desvío de recursos públicos. Y desde mi perspectiva, la aproximación que se le tiene que dar ahora es desde la perspectiva de lavado de dinero. Eh, no hace mucho tiempo, tres, cuatro semanas, la unidad de inteligencia financiera eh, dio a conocer que se habían bloqueado más de mil cuentas bancarias, mil ciento y tantas cuentas bancarias de empresas eh, fachada, empresas fantasma. En unos momentos más eh, haré una precisión sobre uno y otro concepto, pero para los efectos prácticos de esta conversación son lo mismo. Empresas fachada. Y empresas eh, fantasma. Eh, eh, el tema, eh, como lo como lo he señalado, eh, debe eh, empezar por algunas precisiones eh, que eh, cada vez que presenta, presentaba, porque esto ya lo enmendé, presentaba eh, el concepto de empresas fantasma y de facturas falsas, se me hacían corre, correcciones eh, terminológicas importantes. Eh, para empezar, entonces, eh, pongamos en el contexto eh, que las llamadas empresas fantasma primero, no son empresas, segundo, no son fantasmas, y sus facturas tampoco son falsas. Sus FDIs, los comprobantes fiscales digitales por internet, que es el acrónimo de CFDI, cuyo acrónimo es CFDI, los CFDI son válidos, se emiten desde la plataforma del SAT. Eh, empecemos por qué decir que no son empresas, porque en el concepto propio eh, no hay generación de riqueza, no hay inversión productiva, no hay generación de fuentes de empleo. Las empresas fantasma eh, son vehículos para depredar, por un lado, la hacienda pública, y el otro, para depredar eh, eh, la sana y la competencia lícita entre empresas. Al momento que lavan dinero, ya pierden esa licitud. No son fantasma, porque se trata de empresas que son creadas, constituidas ante notario público, por términos generales, eh, eh, tienen registro federal de contribuyentes, eh, por regla general son inscritas en el registro público de la propiedad y tienen cuentas bancarias. De fantasma no tienen nada. Como veremos más adelante, en realidad lo que son fantasmas son las operaciones que realizan. Y lo que cada vez toma más fuerza son las personas físicas accionistas, también fantasmas, son personas inexistentes. No solo son prestanombres, son personas inexistentes. Hay una eh, falsi, falsi, falsificación de las identidades legales. Hablaré de eso más tarde. Y lo de los FDIs, eh, que son válidos, ya lo anticipé, son emitidos desde la plataforma del SAT y por lo tanto eh, las facturas son válidas. Se habla de facturas falsas en tanto que amparan operaciones inexistentes. El concepto de falsas de facturas falsas y empresas fantasma data de hace muchos años, eh, cuando las empresas no estaban constituidas legalmente, no tenían registros reales de contribuyentes. Eh, eh, eran los tiempos en que las facturas, los comprobantes fiscales, se compraban en papelería. Eh, eran blogs quizá a muchos de ustedes no les tocó esa época, se compraban los blogs en papelería y entonces eh, se asentaban eh, de contribuyentes inexistentes, se inventaba un nombre eh, Federico de H. Pérez, espero que no exista ese nombre, Federico de H. Pérez, y pues, no existe pues quién sabe, pero realmente aquí lo estamos inventando el nombre y el Registro Federal de Contribuyentes, pues, conociendo cómo se construía, y en aquellos años no había la homoclave, entonces se le ponían los, las cuatro primeras letras, se le inventaba año de nacimiento, mes y día, y se tenía un Registro Federal de Contribuyentes también ficticio, entonces teníamos un nombre ficticio, un Registro Federal de Contribuyentes ficticio, y por lo tanto se le llamaba fantasma. Es una terminología que se maneja en otros países, en España en particular, y las facturas se llamaban falsas porque pues, evidentemente no correspondían ni a operaciones reales ni a contribuyentes reales. De ahí viene la expresión fa fantasma, empresas fantasma y, y eh, 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 facturas falsas. Hay otras empresas que yo les he dado en llamar fantasmotas eh, por la razón de que... Mm, eh, se falsifica, se falsea la constitución de las mismas ante notario público. ¿Qué quiere decir esto? Que los folios del notario se falsifican. Por lo tanto, las actas constitutivas de las eh, empresas son falsas. Eh, no obstante, se dan de alta en el registro federal de contribuyentes. Ya el SAT ha establecido mecanismos de control más eficientes para evitar esto, pero sí las hay. O sea, tienen existencia fiscal más no existencia legal. Tampoco están inscritas en el registro público de comercio eh, y, y tienen cuentas bancarias. Por eso les llamo fantasmotas, en la medida de que, insisto, no tienen existencia legal, pero sí tienen existencia fiscal. Y en esta categoría, eh, que da por manejarse de manera autónoma, pero independiente, pero en realidad también son empresas fantasma. Están las empresas de outsourcing. Estoy hablando del outsourcing ilegal, por supuesto, que es aquel en que la, eh, las relaciones laborales se simulan, se ocultan y se les da la vestimenta, por ejemplo, en un caso particular, hay otras variedades de, de outsourcing. Se, 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 se califican como prestadores de servicios independientes. Aquí en el tema del outsourcing hay variedades muy amplias, pero eh, para mis efectos sí quiero categorizar a las empresas de outsourcing dentro de empresas fantasma. En tanto que eh, lo que se simula, lo que se falsea no tanto son operaciones, que también se puede, ser, puede suceder, sino la relación laboral. Se, eh, los trabajadores se dejan de considerar como tales para asimilarse a prestadores de servicios profesionales. Esto es mucho más amplio, no quiero detenerme aquí, sino únicamente incluir en la categoría el outsourcing ilegal eh, dentro de la categoría de empresas fantasma. En el modus operandi que ha sido el tradicional, yo me incorporé al mundo profesional en 1980 y ya, está, ya existían y mis jefes de aquel entonces y mis maestros, eh, los foros en los que yo participaba, se hablaba de empresas fantasma, eh, bajo la modalidad que platiqué de los eh, comprobantes fiscales que se compraban en, en bloques de papelería. Eh, y en aquellos años, eh, el foco de las empresas fantasma estaba dirigido a los contribuyentes, es decir, se vendían facturas, lo que se llama vender, pero se expedían facturas, se continúan expidiendo CFDIs ahora desde la plataforma de SAT a contribuyentes, y estos mediante transferencia bancaria le pagan a las empresas, eh, a las empresas fantasma. Eh, esto es eh, como opera hoy. Eh, los pagos se tienen que hacer mediante transferencia bancaria, desde la cuenta del contribuyente a la empresa fantasma. ¿Para qué? Pues para por un lado, que es lo relevante de estas operaciones, eh, los pagos sean deducibles en el impuesto sobre la renta y el IVA que se traslada del 16% sea acreditable. Y así se eh, perfecciona la maquinación de las operaciones con un efecto fiscal evasivo. Totalmente. Eh, eh, estas empresas fantasma, eh, con el paso de los años, y hoy es donde tienen más presencia, desde mi punto de vista, es en las operaciones con gobierno. Eh, el mercado en el ámbito fiscal se ha caído. Sí existen, por supuesto, y sobre todo, y abusar, sí existen. Pero el mercado se ha caído, eh, primero porque eh, desde 2014 a la fecha, que es 2014 la referencia cuando... Eh, se estableció un mecanismo, el del artículo 69B del Código Fiscal, para listar eh, las empresas fantasma por parte del SAT. Más adelante abordaré el punto. Eh, se empezó a cargar la mano a los contribuyentes que compraron las facturas. Eh, cargar la mano, pues, si eran empresas fantasma de quienes las adquirieran, pues era revocarles. Eh, deshacerles las deducciones falsas que tomaron, eh, los acreditamientos falsos que también tomaron y por lo tanto pagar las contribuciones. Algunos de ellos han sufrido consecuencias eh, penales importantes, los costos que han tenido que asumir también son grandes, eh, se les volvió una bola de nieve eh, las operaciones que realizaron y eso eh, trascendió, trasminó a otros contribuyentes. Eh, con lo cual afectó el, el mercado, digamos, de la compra de, de facturas falsas. Y eh, la reforma penal fiscal que entró este año, teniendo como eje el calificar como delincuencia organizada a la evasión fiscal, en general y en particular a la compra-venta de facturas falsas de empresas fantasma, eh, Vino a darle una desinflada mayor a los, a los factureros en el mercado fiscal. Sin embargo, la cancha quedó abierta en la operación con el gobierno. Eh, no han existido golpes notorios. La estafa maestra es así el emblema. Se habla de 8,500, 8,800 millones de pesos. Pero no es lo único. Eh, vemos casos eh, de Pemex de otras secretarías de Estado, a nivel estatal, en el sector salud, por ejemplo, en nosotros en Justicia Justa, que presido eh, junto con Impunidad Cero, eh, hicimos una investigación eh, que comprendió eh, 24 mil facturas falsas expedidas a gobiernos estatales, con, y con una carencia de información muy grande, y ya hablé de ese tema aquí en otra ocasión, eh, en donde solo respecto de 24 mil eh, facturas eh, se tenía un desvío de 8 mil millones de pesos, equivalente a, pues, a la estafa maestra. Eh, esto habla de una práctica sistemática en el sector público. No ha existido, y más adelante también voy a abordar el tema, una decisión de Estado, al igual que se hizo con los contribuyentes, de inhibir, la eh, participación de empresas fantasma, la aparición de empresas fantasma en la contratación pública. Eh, luego escuch estamos escuchando, bueno, y ahora que lo que predomina son compras directas, la cancha está abierta para estos propósitos. Eh, ya que la empresa fantasma recibe el dinero, pues viene el efecto de la dispersión. Ya cuando dispersan los recursos obtenidos por evasión fiscal o por desvío de recursos públicos de gobierno, es decir, eh, corrupción gubernamental. Eh, la siguiente etapa es cómo vamos a dispersar el dinero, cómo lo vamos a ocultar, cómo lo vamos a transferir a otras cuentas y al final del camino, al rato voy a hablar de una gráfica de lo que sucedió en la estafa maestra, cómo nos vamos a repartir el botín entre los que participamos en el esquema eh, delictivo. Aquí, en esto que estoy presentando, es hasta donde ha corrido la película de manera significativa hasta el año pasado. En, en, este, en esta gráfica, la perdedora es la hacienda pública, federal, estatal o municipal. Por el lado de los contribuyentes, la hacienda pública pierde vía ingresos que debe recaudar, evasión fiscal. Por el, bio, por el lado del, del gobierno, de las compras, de la contratación pública, eh, la afectación de la hacienda viene por el lado de los egresos, de los pagos que se realizan las empresas fantasmas. Eh, la afectación, por vía de consecuencia, es doble. Eh, el perjuicio que han ocasionado estas, estas empresas fantasma es mayúsculo. No se conocen las dimensiones. Hay cálculos. Eh, de los cuales trataré de hablar algo adelante, pero siempre es en sentido especulativo, porque no hay manera de, de verificarlo, ni el propio SAT tiene forma de hacerlo. La expresión que yo utilizo para las empresas fantasma es que son cárteles, cárteles de evasión fiscal, cárteles de corrupción y cárteles ahora de lavado de dinero. Eh, no aparece una empresa fantasma sola, eh, aparecen grupos, racimos de empresas fantasmas relacionadas entre ellas, sin lugar a dudas, por el lado de los accionistas, por el lado del domicilio fiscal, por el lado de los representantes legales, eh, pero lo importante es que quienes operan, quienes son los dueños de la pelota, como llaman, los dueños del balón, a quienes podemos calificar, o así se les conoce, como factureros, nunca aparecen. Hace años sí daban la cara, aparecían como socios o como representantes legales o directamente en las cuentas bancarias, hoy no aparecen en ningún lado. Los factureros más destacados en, en los últimos 15, 20 años han sabido bien ocultar sus nombres. Eh, establecer eh, pan, una serie de empresas que, en las que no participan y en donde los recursos se diluyen, se ocultan y probablemente terminan o seguramente terminan en otros países, por eso tenemos los Panama Papers, por ejemplo, por, por señalar algún caso, no es el único que se conoce, por eso son verdaderos cárteles de evasión fiscal, cárteles de corrupción gubernamental y cárteles de lavado de dinero, que es en, en, el objeto de la plática, es donde me quiero concentrar siempre se me dice, oye, se necesita la participación de muchas personas? No, realmente no, es muy fácil la operación de estos cárteles, eh, son empresas de papel, es lo que tenemos que empezar a, a considerar, recordemos lo que señalé al principio, no hay inversión productiva, no hay capital en riesgo, no hay recursos humanos, todo es papel, en, otros, en otras latitudes se les llama empresas de, eh, de, 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 de empresas pantalla, eh, aquí en México, la Unidad de Inteligencia Financiera ha impulsado mucho el, el nombre de empresas fachada. En otros países, se les, en Sudamérica sobre todo, se les conoce como empresas de, de portafolio, eh, porque pues, caben en un, en un portafolio, ¿no? Eh, eh, y son llevaderas para todos lados. En realidad lo que se necesitan es, es grupos operativos eficientes de abogados, de contadores públicos, de notarios públicos, ciertamente, que se les carga la mano cada vez que se habla de empresas fantasma de los notarios públicos. Eh, sí los hay, por supuesto, en zonas bien identificadas del país que favorecen la constitución de este tipo de empresas, sobre todo en lo que corresponde a la identificación de los accionistas. Es en donde esto se, se entrampa, ¿no? Eh, donde ellos favorecen eh, eh, y es, así sucedió, eh, estafa maestra, eh, donde unos prestanombres aparecían y realmente eh, por las características y el nombre, pues la identificación no correspondía con el nombre que se estaba sentando en las actas, eh, es, es un tema complejo, eh, poquitos abogados, poquitos contadores y poquitos notarios pueden constituir decenas de miles de empresas fantasma eso no, no tiene pr problema. Se necesitan financieros, sobre todo si estamos en un esquema de lavado de dinero, Sí si se necesita la, el conocimiento y la tecnología financiera, sobre todo ahora que se opera en plataformas eh, informáticas, para hacer eh, movimientos rápidos, la dispersión del dinero dentro del sistema bancario. Eh, se, aparecen ejecutivos bancarios, de cuenta bancaria, por supuesto, eh, también, eh, que son los que favorecen o quienes facilitan la apertura de cuentas bancarias. Eh, eh, esta generalización que estoy haciendo, eh, estoy consciente que es riesgosa. No es una generalización que podamos hacer respecto de, por ejemplo, de notarios públicos y ejecutivos bancarios, pero sí los hay. De que los hay, los hay. Lo que pasa es que también eh, los factureros han sofisticado eh, el esquema y de lo que antes era la aparición de prestanombres de bajo perfil socioeconómico, empleados domésticos, chaferes, o bien se, se iban y se compraban eh, credenciales del entonces IFE, INE ahora, eh, a poblaciones eh, lejanas, de las eh, alejadas de la civilización, de zonas urbanas, Hubo uh, un facturero allá en la época del presidente Felipe Calderón. Además, es bien, es bien notorio cómo cada sexenio tiene sus factureros estrella. Eh, cuando fue Fox estaban unos, cuando fue Calderón estaban otros dos. Me, me estoy refiriendo de los, de los jerarcas. ¿no? Cuando estuvo el presidente Peña Nieto también, por supuesto. Y ahora en esta administración pues falta identificar quiénes, quiénes serán eh, Estoy especulando, todavía no destacan los nombres, pero el botín es demasiado grande eh, como para pensar eh, cándidamente que se va a dejar el dinero sin moverse, cuando en realidad el, el, la evasión fiscal, que viene a la baja, que está a la baja, y el desvío de recursos públicos, que está a la alta, eh, favorece. Eh, la inclinación al pecado, ¿no? La, la avaricia. Y eh, lo que eh, varios profesionistas durante varios años hemos estado impulsando es que las empresas fantasma se, se instrumentan, se respaldan, se apoyan, tienen presencia eh, a través de funcionarios del SAT. Eh, ese es el, es, es el tema que no ha, se ha atendido lateralmente como que no queriendo la cosa. Eh, quiero referirme más adelante, me detengo más, cuando el presidente eh, López Obrador, allá a finales de septiembre, principios de octubre, hablaba de que a él y a su esposa le habían robado la identidad y se habían constituido 28 empresas fantasma, se si fueron 20, 28 o 23, empresas fantasma. De lo que se habló entonces por parte de la, quien era la jefa del SAT, es que existían funcionarios del SAT involucrados, eran 40, 43 contra quienes actó no sé si penalmente, pero al menos un señalamiento público sí se hizo en su contra. Y ahora eh, que el presidente López Obrador retomó el tema la semana pasada y está eh, de la mano con el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero, se pues, hablaba específicamente de que hay funcionarios del SAT, o exfuncionarios del SAT implicados, y también de otras, de, de otras dependencias ligadas con la Secretaría de Hacienda. Eh, por eso son cárteles, estos funcionarios del SAT no operan aisladamente, eh, sino hay factureros, que pueden ser mm, los jefes de ellos. Eh, las operaciones, como lo comentaba, son las fantasmas. Con empresas reales, las operaciones son fantasmas. ¿De qué estamos hablando entonces? De que las dichas operaciones, compra-venta, prestación de servicios, arrendamientos, compra de software, cursos de capacitación, están muy identificados todos los mecanismos por parte de las autoridades competentes, tanto de la Secretaría de Hacienda, como eh, de la Fiscalía Anticorrupción, en la Fiscalía General de la República, en la Procuraduría Fiscal de la Federación, lo que existe eso es la simulación o inexistencia de operaciones. Esto es en el sentido de la materialidad de dichas operaciones. Eh, porque si nos vamos a la formalidad, al papeleo, pues nos vamos a encontrar que están, en el caso de... de Contribuyente, pues contribuyentes hay contratos de prestación de servicios, hay expedientes armados, cartas van, cartas vienen, eh, correos electrónicos van, correos electrónicos vienen. Entonces, desde el punto de vista de la formalidad legal, las operaciones existen. Pero desde el punto de vista de la materialidad, lo que se dio es, un, hay una inexistencia de estas operaciones, una simulación. Que esto amerita un estudio más profundo, desde, el, desde, desde el, y eso se lo dejaríamos a los expertos, desde el, la cancha del, del derecho civil, lo que, se, lo que se refiere a los contratos en sí mismos considerando un contrato de prestación de servicios, contrato de capacitación, un contrato de compraventa un contrato de construcción, de obra, de... Eh, 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 lo que existe es una formalidad legal, pero lo que no que se tiene es la materialidad, la sustancia no existe. Eh, si nos vamos del lado de la contratación pública, eh, no debe extrañar, por ello, que el año pasado, principios del año pasado habrá sido, el presidente López Abrador haya señalado que existían 200 hospitales como cascarón, ¿verdad? Eh, puede ser por varios motivos, pero ciertamente, y eso con base en la investigación que nosotros realizamos y que publicamos en febrero de, de este año, es que porque son pues, obras fantasma, justo lo que estoy diciendo, operaciones fantasma, las obras son fantasma, cursos de capacitación fantasma, y esto en añadido que tienen un sobreprecio, ¿no? entonces el golpe es doble. Es un, un, un hospital fantasma con un sobreprecio inflado, que eso sí es real porque se paga, y por lo tanto eh, eh, se carece de una materialidad. Por eso lo que tenemos que considerar en lo que ahora, y así lo enfaticé al principio, no lo que tenemos que ahora considerar es que las operaciones son fantasmas Y en esto aparecen dos grandes rubros. Uno, las listas del SAT, eh, que se publican conforme un famoso artículo 69B del Código Fiscal. Este establece un procedimiento para, eh, para eh, determinar una presunción. Se presume que las operaciones son inexistentes o simuladas si, se, si aparecen en las listas las empresas fantasma del 69B. Entonces, tenemos la empresa fantasma uno, ese ADCB que celebra operaciones con Luis Pérez de Hacha. Es decir, yo simulamos un contrato, pongamos, de prestación de servicios eh, profesionales. Me, yo, Luis, recibo el servicio y yo les pago. Nada más que el servicio nunca existió. Pero como esa empresa está en el artículo 69B del Código Fiscal, entonces el SAT presume que la operación existente, que carece de materialidad, que es como se le llama técnicamente en el mundo fiscal, y por lo tanto, eh, eh, mi, la deducción de, correspondiente a mi pago y el acreditamiento del IVA que corresponde a mi pago, se declaran improcedentes y tengo que pagar las diferencias que resultan de deshacer la deducción y de deshacer el acreditamiento. Eh, ¿qué mecanismo, ¿De qué mecanismo parte el, este artículo? Básicamente de considerar, bajo los criterios de riesgo que tiene el Código Fiscal de la, eh, maneja la Secretaría de Hacienda, eh, el SAT en particular, eh, los criterios de riesgo, pues por el objeto social de las empresas, por los, los bloques de accionistas que aparecen en varias empresas, los domicilios que tienen, que por cierto antes aparecían en zonas acá eh, rurales, sub, 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 eh, suburbanas, hoy aparecen en zonas con, eh, urbanas de perfil medio alto, alto, inclusive en donde están alojadas 50, 100, 200 empresas fantasma. Ese es el mecanismo, es un procedimiento, abajo lo señalo rápidamente, no me voy a detener, de facultades de comprobación del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación o de facultad de gestión del artículo 63 del Código Fiscal. Lo pongo entre signos de interrogación porque la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una sentencia realmente muy mala, pero muy mala porque no quedó claro si era el 42 o el 63 aunque todo deja ver que es un 42 eh, se declaró inconstitucional las listas del SAT del 69B es una sentencia que ha pasado desapercibida pero que es eh, un golpe seco a todo lo que constituye el 69B ese artículo se reformó en aras de salvar esa declaratoria de inconstitucionalidad pero no, no, no se logró eh, hay un tema de fondo porque al parecer lo que quiso decir la primera sala de la Suprema Corte es que es facultad de comprobación. Cuando todas las listas del SAT se han emitido conforme a facultades de gestión, no me voy a detener en esto, pero voy a decir facultades de comprobación una visita domiciliaria, por ejemplo, y facultad de gestión, es que el SAT, con base en sus propias bases de datos, llega a la conclusión de que son empresas fantasma. Ahí me detengo. Aquí, lo veremos más adelante, pues hay más de 9,600 empresas listadas. Pero eso es nada... En relación con las empresas que son fantasma, que simulan operaciones, simulan operaciones fantasma, realizan operaciones fantasma, que están fuera de las listas del 69B. ¿Qué quiere decir esto? Que no están todas las que son en las listas del SAT, ni son todas las que están, porque la gran mayoría, una proporción que es desconocida por completo, eh, están fuera de las listas del 69B. Cuando a un facturero, los dueños de la pelota, les listan alguna empresa en el 69B, pues constituyen 10 más. Ya tienen todo el caminito andado, tienen abogados, contadores, pero además, no, como les dije, no crean que es gran esfuerzo el constituir estas empresas. Se pueden constituir eh, por, por decenas, sin mayor problema. Entonces, lo que, la conclusión es, es, siempre se me, se, se me pregunta eh, cuántas empresas estarán fuera del 69B del Código Fiscal de la Federación, pues podemos decir 50 mil, podemos decir 100 mil, 150 mil, porque además hay empresas que se constituyen ad hoc, es decir, para un contrato, y hay otras empresas que se constituyen para varios contratos, y hay empresas que se crean para tener una permanencia constante, eh, y si tienen algún problema, pues Ahí las dejan, las dejan morir en la lista del 69B y se mueven afuera del 69B. Eh, eh, por cierto, eh, hablando de empresas que tienen permanencia, uno de los grandes factureros de México que operó en el sexenio de eh, presidente Calderón, ojo, no estoy diciendo que sea el presidente Calderón, eh, ni, ni estoy diciendo que sea el presidente Fox, sino que son... Personajes que tomaron una notoriedad importante en esos años por X y Y razones. Eh, ahí sí, eh, sería muy especulativo, puedo tener mi opinión, pero eh, me la reservo. Eh, eh, a ver, tu, tuvieron facilitaciones. Eh, eh, esa, una de esas empresas, de, un, de los grandes factureros del, en, en, en el sexenio de Felipe Calderón, fue... Eh, fue el que ganó el amparo en la Suprema Corte de Justicia. Entonces ya tiene una patente de corso de esa empresa. Y, y, y la otra modalidad que lo, por eso lo manejé un asterisco cuando hice la, present, la presentación acá de los de las eh, de, lo, de, de los cárteles, de la evasión de la corrupción y del lavado de dinero. Eh, decía prestanombres allá, pero yo creo que ya el tema hoy por hoy eh, no solo es de prestanombres, ¿sí? Se utilizan, pero hacia dónde va el tema es al robo de identidad. Ya les hablé del caso del presidente eh, López Obrador y de su esposa, y otro antecedente remoto que para mí era el emblemático hasta que el, mm, el presidente eh, López Obrador hizo el señalamiento es que a un jefe del SAT, estando en funciones, no era ex jefe del SAT, era jefe del SAT, le robaron la identidad precisamente en Zapopan, en Jalisco, eh, y con ese robo de identidad que constituyeron 83, 87 empresas fantasma. De lo que estamos hablando es de la osadía de los factureros eh, para constituirlas, pero además las crearon ante notario público y las dieron de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, es decir, se hizo un trámite legal, que es aquí en donde aparecen funcionarios del SAT como sospechosos, porque cualquier, estoy diciendo ex, eh, jefe del SAT, no jefa del SAT, entonces cuando hablo de jefe del SAT, si vemos quienes han ocupado el cargo, no tienen nombres eh, comunes, tienen nombres eh, muy singulares, incluso algunos de ellos, eh, como para que eh, con la identificación, el que está en ventanilla, eh, haciendo el trámite de inscripción en el registro público, no se percate, cuesta mucho trabajo. Pero además de que se crearon notarios, lo que implicó identidades robadas, que se dieron de alta en el RFC, abrieron cuentas bancarias. En ese caso, y viene a cuento con lo, el, el aseguramiento de cuentas bancarias que hizo la UIF hace un mes, seis semanas. Eh, eh, ese, ese robo de identidad estaba eh, vinculado con el cártel Nueva Generación el robo de identidad del, del jefe del SAT entonces estamos hablando de un perfil distinto que no necesariamente la intención de aquellas empresas era eh, la evasión fiscal y desviar recursos públicos era una intención eh, acomodada o alineada o diseñada para el lavado de dinero y lo que ahora se está haciendo, pues es ya el robot, eh, no, no, la creación de identidades falsas. Es decir, se crean, eh, ¿cómo les llame? Identidades legales eh, de, respecto de personas reales inexistentes. No sé, voy a hablar de, siempre pongo este nombre en aras de no encontrar una homonimia, ¿no? Un Pericles Pérez de Hacha espero que no exista alguien con ese, con ese nombre, eh, pero Pericles Pérez de H. asumiendo que es una persona que no existe, no existe en el mundo real, nunca nació, no existe, no es un individuo. Sin embargo, se le crea una identidad legal que termina con una credencial del INE y, y por lo tanto termina con una RFC, con un domicilio fiscal y, y no necesariamente con una cuenta bancaria. Pero ahí ya tenemos una identidad, Pericles Pérez Diachag, RFC, PAP, el, el año de nacimiento que se le quiera poner. Eh, la eh, la, la, la eh, creación de identidades falsas no es algo extraño. Eh, el INE y el INAI, cuando yo estuve en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, estaban trabajando en un plan, plan precisamente, de programa para fortalecer los mecanismos tendientes a evitar las identidades falsas. Las robadas son como las del presidente López Obrador y las del jefe del SAT. Aquí son identidades falsas. Y eh, se tenía un caminito identificado, mire, se me quedó muy grabado, que es eh, obtener un acta de nacimiento falsa, el documento primario que se les llama, ¿no? Y con ese, ese acta de, ser, de nacimiento falsa que en ciertos lugares del país no es complicado obtenerlo, eh, eh, ir al, 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 al Registro Federal de electorales y obtener una credencial del INE. Recordemos que con la... Eh, esa, 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 esa acta de nacimiento falsa y dos testigos, se puede obtener un, una credencial del INE. Eh, como Controlar esa parte, bueno, y bueno, ya al momento que se tiene el registro en el INE, pues se, se, se maneja paralel, paralelamente una, la, la, la existencia en el, la RENAP, en el Registro Nacional de Población, y por lo tanto se tiene un CURP, una CURP. Y ahí ya quedó creada una identidad falsa. Es hacia allá en donde se está moviendo una parte de este tema. ¿Cómo frenarlo? Caray, eh, si nos vamos al, al, al pasaportes, ya empieza a existir pasaportes con identidad, identidades falsas. Ojo, los pasaportes son oficiales, son documentos públicos, no son, do, no son pasaportes falsificados. Lo que está falsificado es la identidad. Lo mismo con las credenciales del INE. Por eso, cuando una Pericles, la persona que se hace llamar Pericles Pérez Diacha. Llega al, banco y se, y se, y llega al banco y se le pide la identidad, se entra a la base de, de la identificación de la credencial del INE, se entra a la base del INE y Pericles Pérez de Hacha existe. Existe en las bases del INE, no existe en el mundo real. Bueno, existe una persona que se ostenta como Pericles Pérez de Hacha. Y lo mismo sucede con los pasaportes. Y todo esto ha derivado, y me voy a mover un, un poquito de cancha, pues que... Eh, hay eh, eh, operaciones ante notarios públicos con, con identidades falsas o inscripciones en el registro público de la propiedad con identidades falsas. Eh, ya se volvió, es, es, un, es un problema creciente que se volvió ya, eh, se está en aras de volverse crítico. Porque ya no estamos hablando de empresas fantasma, que sí, que son las operaciones simuladas. Pero lo que el problema de fondo son las identidades falsas e identidades robadas con las implicaciones que esto puede tener. Esto permite, como verán, ven, ven ustedes en el lado derecho de la lámina, pues el, la constitución legal de empresas se hace con identidades falsas, prestan nombres identidades robadas, se obtiene un registro real de contribuyentes y se obtiene un domicilio fiscal. Esto permite, toda esta conjunción permite la emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet desde la plataforma del SAT y sobre todo las cuentas bancarias. Y para mí este punto de las cuentas bancarias se vuelve fundamental en el tema de las empresas fantasmas. ¿Por qué? Porque las empresas fantasmas, si tienen por vocación la dispersión de recursos, una cosa es que los obtengan de, de evasión fiscal y desvío de recursos públicos, pero no solo es para eso. Eh, como les mencioné, el caso del lavado de dinero, pero ahora resulta que hay empresas que aparecen en las listas de OFAC porque están vinculadas en temas de narcotráfico, están vinculadas a temas de tráfico de armas, están vinculadas a, a temas de tráfico de personas. Y, y quizá, es, por eso lo pongo en signo de interrogación, quizá en actividades de terrorismo también puedan estar involucradas y si no están, pues el paso es natural. ¿Por qué es el lavado de dinero, narcotráfico, tráfico de armas y tráfico de personas? Porque es el paso natural que tuvieron que dar las empresas fantasmas. Si no es que ya lo habían dado y hasta ahora, hoy por hoy están tomando más relevancia. Porque de elevación fiscal y del recursos públicos, pues sí se necesita hacer una dispersión. Por eso los pongo de manera destacada en esta lámina. Pero el lavado de dinero... Eh, eso es, es, es consecuencia de eso y por lo tanto el narcotráfico necesita lavar el dinero. Eh, no hace, hace poco se estaba mencionando también otro bloqueo de cuentas bancarias de, de una esposa o hermana de un narcotraficante muy destacado mexicano eh, que, que había constituido unas empresas acá en Guadalajara, incluso se manejaron los nombres. Pues es dinero que proviene del narcotráfico y que se incorpora al sector formal de la, de la economía a través de empresas fantasma Y así se señaló en, en las notas, bueno, en las que se dieron a conocer. Y es un tema de, si mal no recuerdo, la semana pasada. Pero esas empresas pues también aparecen en, en temas de tráfico de armas, porque todo está ligado. Y el tráfico de personas, eh, eh, por lo tanto, lo que hablábamos de los cárteles de elevación, los cárteles... De, eh, de la corrupción, los cárteles de lavado de dinero, yo creo que ya estamos hablando de los cárteles de la delincuencia organizada. Eh, a quienes eh, esos cárteles de delincuencia organizada, el tema de evasión fiscal, pues es consecuencia de la actividad principal, del narcotráfico. Eh, incluso puede que haya un pago correcto, eh, que es uno de los mecanismos, uno de los formatos que se utilizan en el lavado de dinero, es pagar los impuestos. Eh, y, y del desvío de recursos públicos pues no necesariamente sí podrá utilizarse esas empresas para eh, consumar actos de corrupción con funcionarios públicos que puedan auspiciar actividades narcotráfico tráfico de armas tráfico de personas pero no no, no necesariamente desde eh, desde territorio nacional miren aquí está un caso que les quiero poner de la estafa maestra eh, que puedo ponerles algunos otros pero para mis efectos, este es el, el relevante mmm, por, por la gráfica, ¿no? esta, esta gráfica es de la Auditoría Superior de la Federación, no es una construcción mía. Probablemente no alcancen a verla bien, pero bueno, no, no tuve manera de, de presentarla. Miren, del lado izquierdo aparece Sol y Universidad Autónoma de Morelos. Se hace un entramado de de contratos, un servicio integral de trabajos de apoyo complementarios para el amantamiento de beneficiarios, eh, pensión para adultos mayores, etcétera, servicio integral de orientación la, la prestación de servicios como son intangibles pues es más fácil falsearlos ¿no? si sí, pues estamos hablando de que las obras de hospitales se falsean, son obras fantasma cuanto, cuan, eh, cuanto más en en relación con prestación de servicios. Y luego aparecen dos empresas eh, perdón la, do, de la Universidad, el patronato eh, de la Universidad Autónoma de Morelos con CDSOL, y ya viene la dispersión de recursos. Eh, el, 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 el acto de corrupción, la simulación está entre CDSOL, la Universidad Autónoma de Morelos, y luego ya se necesita hacer la dispersión de recursos, no para un propósito empresarial, sino para ocultar el dinero. Y vamos viendo cómo hay una primera capa, una segunda capa. Algunas de estas terminaron en los listados del artículo 69B del Código Fiscal. Eh, otras no. Esta es una lámina, la más sencillita de las que eh, publicó la, la Auditoría Superior de la Federación. Hay unas mucho más elaboradas donde empiezan, aparecen 20, 30 empresas fantasma en varias capas. Aquí son, ¿qué? Una, cuatro o cinco capas. Y si ven al final... Esquer Servicios Construcciones eh, 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 recibe una cantidad total de 350 millones de pesos, de los cuales entrega a integradora de capital humano 106 millones de pesos. Una regla de tres, 350 mi, millones de pesos son, el, perdón, los 106 millones de pesos entregados a integradora de capital son el 30% exacto de 350 millones de pesos. ¿Esto de qué habla? De que pues, se repartieron aquí el botín, 30% de comisión e integradora de capital humano, 70% para escribir servicios. ¿Aquí a dónde se fue el dinero? Esa es la otra pregunta. Esto no se va y se saca del banco así, en efectivo. Eh, bien, podrás ser, está, está complicado. Eh, no, primero, pues, por, porque el banco no, no tiene necesariamente esa cantidad de dinero. Eh, pero en muchos casos lo que se tiene identificado es que este dinero se fue al extranjero. Entonces son transferencias bancarias que se hacen en otros países y desde ese otros países, pues se hace eh, el reparto del twin. y allá también aparecen empresas de papel, empresas eh, fachada, eh, con claves, etc. ¿no? Ya también muy complicado dar con los verdaderos dueños de la pelota. Y si estamos hablando de lavado de dinero, pues fácilmente podemos identificar que ese dinero, y otro más, es utilizado por la delincuencia organizada precisamente para el financiamiento en la compra de armas de fuego, eh, lavado de dinero internacional, eh, etcétera O bien eh, financiar actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico en otros países. Esa es la relevancia que tienen las empresas fantasma. Eh, hablé hace unos momentos de las personas fantasma del lado derecho, que es la nueva modalidad, pero del, otro, del lado izquierdo estoy hablando de sociedades. Estas empresas, sociedades simplificadas por acciones, perdón, sociedades por acciones simplificadas, las SAS, que se constituyen por Internet, son un mecanismo ideal para dispersar recursos. No pueden celebrar operaciones por altos volúmenes. ¿Cuánto es? Seis, ocho millones de pesos. Nada pasa si, si facturan 40, 50 millones de pesos, pues después las dan de baja. Pero esto favorece mucho, y el SAT lo tiene bien identificado, la problemática que representan estas sociedades simplificadas. Si de suyo, si de por sí, cuando... Eh, el SAT el, el, eh, cierra algunas oficinas de, para el registro de, de, de contribuyentes porque les llegan camiones de personas a inscribirse, eh, cierra las oficinas, las cierra, la cierra en, en aras de bloquear porque le, lo califica como una actividad sospechosa, riesgosa en el manejo de identidades robadas o de personas, de, de personas fantasma. Eh, si eso se da en la, vida, en, en la vida controlada, en la mecánica controlada que tiene el SAT, con mayor razón se da en sociedades simplificadas. El SAT tiene perfectamente identificada esta problemática. Y ahora están las fintechs, las, este tipo de sociedades, en donde incluso uh -huh. el, la, la, hay dos tipos de financiamiento colectivo y los fondos, fondos de pago electrónico. Esto incluso se quieren manejar eh, criptomonedas. El Banco de México no lo ha autorizado, pero como que eh, se tiene que revisar bien el mecanismo, eh, porque si además las fintechs se crean bajo mecanismos muy singulares, eh, conforme lo comentan los especialistas en este tema, si metemos el tema de las criptomonedas, pues ya definitivamente la consumación o la facilitación de lavado de dinero eh, se, eleva, se llevaría a niveles muy elevados. Yo no digo que no se permitan estas sociedades, sino que hay que tomarlo muy en cuenta con todo este modelo de personas fantasma, operaciones fantasma y empresas fantasma. No es eh, un tema que se deba ver solo desde el ámbito bancario, como tiende a hacerse. ¿Qué pasa? Eh, si ustedes ven, como lo mencioné un, un rato, hace un, unos momentos, eh, de las listas del 69B, miren, aquí está la actualización de 9,561 definitivos y 963 presuntos. Esos presuntos, la mayoría, un porcentaje muy bajo queda fuera, la mayoría se convierte en definitivos. Entonces ya estamos hablando propiamente de um, casi 11,000, eh, 10,500 empresas fantasma y el número va creciendo. Pero fuera, eh, fuera, fuera del 69B, pues, tenemos un número eh, indeterminado. Las del 69B, ¿quién las determina? Ya quedamos que el, eh, es el SAT, eh, pero fuera del 69B también es el SAT. Eh, en otros mecanismos que tiene, fuera del 69B, unas auditorías, básicamente, también la Función Pública, la Fiscalía General de la República, la UIF, la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación fue la que descubrió la estafa maestra, no fue el SAT, fue la Auditoría Superior de la Federación. Y las listas del 69, el, el Código Fiscal establece consecuencias muy, muy determinadas. Primero, es una resolución firme, goza sea, de presunción de legalidad. Segundo, invalida todos los FDIs que haya emitido la empresa Fantasma. Por lo tanto, si yo, Luis Pérez de H., recibí una factura, un CFDI de una empresa fantasma, pues ya al momento que quede invalidado el CFDI, pues yo me quedé sin deducción en el impuesto de renta y sin acreditamiento en IVA. Tengo que pagar. Y tiene efectos retroactivos. Eh, es decir, todas las operaciones que hacia atrás haya celebrado la empresa fantasma, quedan sin efectos. Todos los CFDIs, por lo tanto, quedan anulados. Es una... Es una afirmación fuerte, es una resolución firme. Esto es bien importante por lo que voy a señalar adelante. Las listas del 69B solo tienen efectos en el mundo fiscal. No producen efectos en el, en, 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 en el mundo de la anticorrupción, la ley general de responsabilidades administrativas, la contratación pública, eh, eh, el, la codificación penal, no estoy diciendo que se reforme, si únicamente estoy apuntando, no tiene efectos esas listas. Por lo tanto, en lo que señalábamos hace un momento, de que eh, esa resolución firme de las listas del 69B solo invalida, tiene efecto, invalida los FDIs y tiene efectos retroactivos en relación con deducciones y acreditamiento de, de, de impuestos. No tiene alguna repercusión directa. Se puede armar de otra forma, por supuesto, pero no tiene la causalidad automática que opera en materia fiscal. Tampoco las listas del 69B tienen efectos en directos causales en el mundo del lavado de dinero, lo cual a mí me parece que es, pues, la normatividad está incompleta. Si la vocación de las empresas fantásticas, es lavar dinero, lo que resulta más complicado es que sí produzca todos los efectos en, en el mundo fiscal y no en el de lavado de dinero. ¿Qué tendría que suceder? Bueno, que si en el, en el mundo de lavado de dinero eh, tendría que haber una calificación, una exclusión, una, una precisión que incluso llevara en automático al aseguramiento de activos, en automático por parte de la UIF, al aseguramiento de activos de, 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 las, de las empresas fantasma y si se logra identificar, no tiene caso perderse en el mundo de los prestanombres ni de las facturas falsas, de las identidades falsas, no se llega a ningún lado. El aseguramiento de activos de quienes realmente hayan sido identificados como los dueños de la pelota, que yo le llamo. Difícil, por supuesto, pero esto tendría que tener, por ejemplo, una repercusión en el sistema bancario. No hay repercusión alguna. En los modelos de riesgo que tienen las instituciones que componen el sistema financiero, sí aparecen las listas del 69B, pero no es en automático. En la investigación que realizamos, fíjense nada más, en la investigación que realizamos de las, eh, la epidemia en el sector salud, la epidemia de las empresas fantasma en el sector salud, lo más paradójico con lo que nos topábamos y ahí fue donde eh, lo constatamos y es, es real es que las empresas fantasma aparecen en las listas del 69B del Código Fiscal de la Federación y las mismas sigan operando en el sistema bancario, es decir sus cuentas siguen activas ya no emiten CFDIs pero si el objeto es lavar dinero y todo el dinero está bancarizado debemos de quitar aquella idea de que eh, el gobierno paga en efectivo y los contribuyentes paguen en efectivo, no, se paga todo a través del sistema bancarizado, no van a andar circulando 8,500 mil millones de, empresas de, de pesos de la estafa maestra en efectivo eh, no hay eh, es decir, no hay una caja registradora en, en sola así como que tengan, aquí están los 8,500 mil millones de pesos, todo está bancarizado todo, y lo vimos en una de las láminas que aparece, pero la gran paradoja es que Aparecen en las listas del 69B y las empresas siguen funcionando en el sistema bancario. ¿Qué se tiene que hacer? Pues algo, algo se tiene que hacer. El congelamiento de cuentas bancarias, el aseguramiento de cuentas bancarias, pues tiene su complicación, lo sé. Eh, hay bancos que cuando aparecen sus clientes en el 69B cancelan las cuentas bancarias y les regresan el dinero. Pero bueno, pues eso no pero ese es un paso adicional en el lavado de dinero, pues aquí está tu dinero ¿no? que tenías en mi cuenta bancaria, o aquí está tu queje, cheque de caja para que lo hagas efectivo en otros bancos. Eh, los bancos tienen la identidad eh, eh, de quienes aparecen como accionistas, como aparecen como representantes legales, y sobre todo, quién es el tercero autorizado. Si estamos hablando de identidades falsas, realmente el que tiene el control del dinero es el tercero autorizado, que es el que maneja el token famoso. Ese es el que, el que tiene el poder. Eh, a mí, eh, eh, yo he propuesto varias veces que el, el, el ataque de las empresas fantasma persiguiendo los activos se tiene que instrumentar o cerrar, más que instrumentar, desde el lado de los bancos. Aparece una empresa fantasma que hace pagos a otras empresas, que por lo tanto puede asumirse que hay un criterio de riesgo implicado, o bien una empresa fantasma en donde aparecen Hugo, Paco, Luis eh, Pérez de Hacha como accionistas y eh, le hace pago a otra empresa en donde aparece Hugo, Paco y Luis como accionistas, o aparecen Hugo, Paco y Luis como representantes legales, o aparece Hugo Pérez de Hacha como tercero interesado. Entonces yo creo que tiene que haber una decisión por el lado del sistema de banca bancario para colapsar a las empresas fantasmas. Lo mismo es si, si aparecen como empresas fantasma en la Auditoría Superior de la Federación, en la Secretaría de Función Pública, en la UIF, pues algo tendría que tener de, más efectividad. Esto es nada más para destacar eh, que las listas del 69B, es, eh, la efectividad de las mismas y mm, mm, la utilidad que tienen, con el problema de que el SAT las declaró inconstitucionales y que no se ha salvado el problema de eso. Eh, perdón, en la Suprema Corte las declaró inconstitucionales y que no se ha salvado el problema eh, presenta, ¿no? Eh, con esto cierro la, la conversación. Es, da para mucho, mucho más. Eh, tiene muchas variables desde el lado del derecho civil. Del derecho penal ni se diga, eh, tanto por lo que se considera como delincuencia organizada, como por lo que corresponde a la tipificación o no tipificación expresa o cómo se tendría que manejar desde la perspectiva del derecho penal federal, lo que corresponde al lavado de dinero, lo que corresponde al sistema bancario. Eh, mi tesis es que hay, eh, se tiene que tomar una decisión estratégica integral por parte del Estado para combatir este tipo de empresas. Si solo se les sigue dando... Eh, la, el, la responsabilidad. Si solo se sigue manejando desde el ámbito del eh, derecho fiscal sin atender anticorrupción y otros, lo, que, lo, lo que les decía, lavado de dinero y el sistema bancario, la lucha va a ser incompleta. Eh, sin esa decisión, pues las empresas fantasma van a desaparecer del mundo fiscal. Nadie va a querer comprar facturas. Ya está, es de alto riesgo hoy comprar facturas. Eh, las empresas fantasma, los factureros se moverán, terminarán de moverse a la contratación pública y sobre todo en donde está una cancha que todavía no ha sido cerrada la pinza ni atacada con decisión y que tiene otra problemática son las empresas de outsourcing el, el outsourcing ilegal el outsourcing negro que se le llama eh, con esto cierro la charla, eh, veo que hay un buen de preguntas que me están haciendo eh, trataré de eh, eh, Uriel García de responder algunas de ellas Uriel García dice los biométricos que se toman tanto en el INE como en el SAT no son suficientes para evitar una doble identidad o en su caso el, ro el robo de la identidad no son insuficientes eso ya está demostrado pasó con me quedo con el, el caso del presidente López Obrador y de su esposa eh, se le robó la identidad y los bio, datos biométricos, la fotografía, los datos biométricos, todo, correspondían a la persona que lo robó, no al presidente López Obrador. De ahí que con una credencial oficial, con los datos biométricos que se tienen capturados en el INE, eh, la credencial es válida y por lo tanto procesa. Ese es el problema que tienen los bancos, porque dicen es que yo checo el biométrico. Y, y coincide por lo tanto pues el, el Luis Pérez de Hacha que se me está presentando ahorita, pues si sí es Luis Pérez de Hacha claro, pues hay una homonimia pero con una identidad robada, no se diga si es Pericles Pérez de Hacha, por supuesto que también va a tener los datos biométricos, ¿qué están haciendo algunos notarios? se están poniendo las pilas, el 9 de julio doy una plática en el Consejo Nacional del Notariado, hay cuatro notarios están inquietos, cada vez que hay una empresa fantasma se voltea a ver a, las, a los notarios entonces, ellos están decididos a tomar mejores prácticas, están pidiendo dos identificaciones. Yo acabo de constituir, con un muy amigo mío, compañero de la, de la Escuela Libre de Derecho, acabo de constituir una sociedad, eh, precisamente Intelliuris. IntelliJuris. Y me pidió credencial de lector y un pasaporte. Están pidiendo dos uh, eh, documentos oficiales. Ya está más difícil tener dos, eh, dos documentos oficiales con identidad robada o identidad falsa. No quiero decir que a mucho, pero ya se, se entorpece más. Eh, le dije, bueno, Toño, si ¿sí sabes que soy yo, me dijo, ¿sabes qué? Es, mi, es, es por política, cumplo este protocolo. Y así estamos tranquilos tú y yo. Fue buen punto, entonces aquí está. Y, y me dijo Toño, me, este, José Antonio, eh, es que mira, luego luego se nota, porque si alguien me llega con su credencial de LIN y yo le pido otra credencial, pues ya no vuelve. O bien, en tu caso, me, me, me das el pasaporte y me das licencia de manejar, me das la credencial del cosco, del, Sam, Es decir, no hay un, una resistencia, es hasta de actitud que los notarios se dan cuenta se están moviendo hacia allá eh, de manera eh, importante. Eh, en, el, en el sector bancario hay que hacer esa misma lucha de la doble identif identificación. El, se habla de que hay un, una complicación en las operaciones bancarias, pero bueno, estamos hablando de lavado de dinero, estamos hablando de robo de identidad. Eh, y el sistema bancario de suyo está ya muy cargado con obligaciones. Entonces, poner un mecanismo de control a todo el sistema bancario yo creo que es, es una medida indispensable, no es sugerida al nivel que se tiene, como los notarios lo están haciendo, es una medida indispensable para ellos para proteger su actividad y para asegurar las operaciones de que no hay operaciones fantasmas. Pero bueno, me extendí, Uriel, muy... muy... Aquí me preguntan eh, que si puedo prof profundizar en la inconstitucionalidad de las listas del 69B de la Suprema Corte. Les Digo, no quedó claro porque es una pésima sentencia de la Suprema Corte. O sea, tan mala es que no sacaron tesis publicada. Esa lista del 69B lo que dijo la Corte, o más bien lo que parece ser que la Corte quiso decir, pero con una línea clara en ese sentido... Es que para, la, para emitir las listas del 69B, el SAT tiene que ejercer una facultad de comprobación del artículo 42 del Código Fiscal, es decir, una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o bien una revisión electrónica. Si el SAT, como lo hace hasta la fecha, ejerce una facultad de gestión, es decir, administra base de datos y de ahí emite las listas, eso es lo que el SAT consideró que es inconstitucional, perdón. La Suprema Corte consideró que es inconstitucional. El tema es que se tiene que de la, la, todas las listas desde enero de 2014 hasta la fecha del 69B han sido emitidas no en uso de una facultad de comprobación del artículo 42, sino una facultad de gestión del artículo 63 del, co, del Código Fiscal de la Federación. Norma García dice que es una gran mafia. Sin duda, no se ha dimensionado adecuadamente. Yo digo que ya son... Los cárteles de la delincuencia organizada utilizando empresas fantasma como un instrumento más de carácter financiero. Es sí muy poderoso. Necesitan tener el dinero bancarizado para este, eh, eh, operar el dinero, eh, dispersar el dinero y administrar el dinero. ¿no? Eh, vemos que a nuestros diputados no se les eh, prende el foco para ampliar las provisiones de la factura falsa y que no solo tengan efectos en el ámbito fiscal. Ese es un gran tema eh, que apunta Alfredo Cabrera, sin lugar a dudas, ese paso se tiene que dar, se tiene que dar en el Comité de Participación Ciudadana, impulsamos mucho el tema, eh, se perdió en la agenda legislativa, se le llegaron a producir algunos documentos que cubrían todo el espectro, pero también debemos entender que hay resistencias naturales, eh, sin señalar a nadie, pues, no sabemos quiénes están metidos como factureros en el tema de las empresas fantasma y Como dije, hay mucho dinero. Miren, hay un caso que yo pongo... ¿Por qué me enteré? Pues, pues me tengo que enterar. Estoy en esto y me llega la información y me llegan los datos. Lo que pasa es que no puedo manejar nombres, pero una sola empresa fantasma, una sola empresa fantasma, en el sexenio pasado facturó más de 100 mil millones de pesos a Pemex. Eh, o sea la empresa cómo se llama la estafa maestra eh, palidece no eh, felicitaciones agradezco mucho las porras las felicitaciones Luis Armenta un buen amigo de Culiacán un gran amigo a la fecha a la fecha existe algún criterio del Tribunal Federal de Justicia Administrativo un órgano jurisdiccional que defina el concepto de materialidad de la operación sobre todo tratándose de contratos de prestación de servicios Cuál sería el criterio para acreditar la materialidad en contratos de servicios? Eh, la sala de fondo de la conocida sala de fondo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que yo sepa que conozco tiene un par de sentencias en donde señala las condiciones de materialidad de las operaciones. Eh, el paso está riesgoso. Eh, lo que quiere decir aquí el abogado Armenta, eh, mi querido Tocayo, eh, lo que quiere decir es que si el SAT, con base en listas del 69 o fuera del 69, dice, este, este, esta operación es simulada sin existente carece de materialidad, Le, el contribuyente, yo, Luis Pérez de Hacha, que recibí la factura, tengo la carga de acreditar que la operación es, es existente. Entonces, tengo que acreditar la materialidad. Lo que pasa es que si bien en la sala de fondo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha determinado algunos criterios para identificar esa materialidad, no hay un concepto legal, primero. Y segundo, es un juego de alcánzame si puedes. Eh, yo muestro, Luis, documentos 1 a 5 y entonces me dice no, es que te faltó del 6 al 10. Eh, exhibo adicionalmente los documentos 6 al 10 y me dice no, es que te faltó del 11 al 20. Y así, vayamos vamos en el 99. Entonces, por eso yo le llamo un alcánzame si puedes. Yo estoy en contra de que se haga el listado. Yo creo que eh, para poder cuestionar la materialidad fuera del artículo 69B, tiene que haber algún indicio de evasión, algún indicio de la, de la carencia de materialidad, como por ejemplo, que el proveedor de los bienes o servicios no haya pagado impuestos o que la empresa de outsourcing no haya enterado las retenciones, el, los impuestos... Que corresponden. Es un, es, es un gran tema, ese tendríamos que a, a, eh, abordarlo. Mm, eh, María de la Luz, eh, felicita, mucho que hacer. Sí, María de la Luz, gracias. Eh, eh, ¿Cuánto tiempo es retroactiva la invalidez del CFDI de una empresa listada? En el 69, qué buena pregunta, ¿eh? Esta la hace Efraín Reséndiz, otro buen amigo de la pesca. Eh, no hay un límite de, de retroactividad. Eh, apenas estamos llegando a ese, a ese punto, eh, cuando salió la reforma de 2014 y las primeras listas se decía que no se podían aplicar hacia atrás de 2014, es decir, 2013, 2011, 2012, etcétera. Eh, la segunda sala, en ese lado, dijo que se podían aplicar hacia atrás. Eh, la retroactividad, por lo tanto, de la invalidez de los FDIs hoy no está eh, limitada. Eh, una respuesta simple en este momento, Fraín sería que se, nada más por cinco años. Eh, nada dice que pueda ser por más, dado que es el tiempo ordinario, normal, en que se operan los temas fiscales de caducidad y de prescripción, pero no hay, eh, no hay. Eh, pero, pero, bueno, por un lado. Y por el otro lado, eh, se podría extender hasta 10 años porque hay un supuesto decepción en el Código Fiscal, no relacionado con esto, sino con caducidad, en que cuando se utilice documentación falsa, podemos entender que los FDIs, en tanto que amparan operaciones simuladas o inexistentes, son falsos. La materialidad se podría ir más para atrás. Muy dudoso lo que estoy diciendo, ¿eh? lo reconozco, pero bueno, nada más eh, eh, rebotando aquí ideas, me parece una... Pregunta interesantísima. Me pusiste a estudiar. Me vas a poner a estudiar, Efraín, con con este tema. Mm, eh, bueno, pues aquí aparece como Huawei Gen 9 Prime 2019. Quien sea, le mando un saludo. También se le debe dar seguimiento de forma integral las observaciones que al respecto se hagan, por ejemplo, de la auditoría superior de operación. Sí. Eh, una de las luchas eh, que se tiene presente es que eh, cuando la Auditoría Superior de la Federación realiza auditorías forenses, es decir, se mete de lleno a los papeles y hace las indagatorias, que fue el caso de la estafa maestra, tiene que haber una repercusión mayor, un impacto mayor, tanto en términos de corrupción, no solo de corrupción, sino también en el mundo fiscal y, y en el lavado de dinero y en las cuentas bancarias. No tiene que ser, ya dijo la auditoría y hasta ahí queda. Yo creo que tiene que tener un desdoblamiento más grande. Por eso estamos en el lado de, de que le falta eh, desdoblamiento. José Rubén López Villegas, una consulta, ¿tendrá usted la sentencia que menciona? Sí, ¿tendrá inconveniente en compartiéndolas? No. Eh, probablemente me vaya a tardar un poquitín en, en encontrarla en mi computadora. Eh, pero por supuesto que se las mando, se las hago llegar por conducto de, de correo electrónico, de inteliguris, con todo gusto, qué bueno, es una, vale la pena echarle el ojo a la sentencia, y buscar, tratar de rastrear una memoria que en, cuando Diana Bernal era la, la procuradora de la Procuraduría de Defensa del, del Contribuyente, eh, organizó un foro muy interesante, muy muy interesante en la Ciudad de México, en donde invitó a un juez, un magistrado, un funcionario del SAT, un abogado litigante y un subprocurador de la PRODECON. Y se hizo un análisis de la sentencia fascinante. Es lo mejor que escuché en análisis de esa tesis. Ojalá podrían, pudiesen encontrar la, me, la memoria. Yo haré mi esfuerzo. Si sí la encuentro, ofrezco enviárselas, porque incluso debe estar en YouTube. Eh, recuerdo que se grabó esa conversación. Eh, bueno, Miguel Ángel Estrella hace un comentario que la respuesta es sí, lo anticipo, es peligroso que en realidad puedan asfixiar a los considerados cedos es decir, a los que adquieren las facturas. Hay jefos que vendían facturas y también realiza, sí realizaban operaciones. Sí, es una mezcla de problemática. Yo tengo una plática que estuve dando hasta antes de que se declarara y que las interrumpí, tenía una, sec una secuencia en todo el país de pláticas de cuál es eh, la perspectiva 2000 bah, empezando el año la perspectiva 2020 las perspectivas fiscal de 2020 y uno de los temas que atendí específicamente era la problemática de los sedos quienes adquirían las facturas todo un tema eh, eh, lamento mucho tener que eh, parar la conferencia ya me extendí 12 minutos de lo que me tienen eh, comentado Erika Rivera en Ambo me parece muy interesante su comentario de la lista, que la lista del 69B, porque hasta ahora he considerado que eso no es posible, que el estándar para la emisión de actos administrativos es de, diferente a los actos de investigación. Si puede, si puede publicar en qué foros públicos, si, si está hablando de ello. Bueno, en estos foros públicos en los que he estado participando y que varios están aquí en, alojados en la página de IntelliJuris. Mmm, y eh, bueno, y las pláticas que yo creo que voy a retomar ese eh, de perspectivas fiscales de 2020 con este enfoque para dar respuesta a esta pregunta. Mm, eh, Marta Josefina Gómez tiene relativa a pocos años, así es que la retroactividad no es ilimitada. Es el tema que yo decía de 2014, lo que resolvió la segunda sala. Eh, pues bueno, eh, señores, me quedaron como 80. Preguntas eh, eh, en, el, en el aire. Eh, y todas muy, muy buenas eh, preguntas. El eh, 69 rompe con el principio de presunción de inocencia. Es un tema que se está debatiendo ahorita fuertemente, sobre todo el lado de los EDOs. Fíjense nada más: los EDOs, los que reciben la factura, no tienen acceso al expediente que el SAT arma de los EFOS. Entonces el Edo tiene que acreditar materialidad, pero en realidad no sabe por qué es Edo, eh, porque el EFO fue acusado por algo y fue incluido en las listas del 69. Como yo no puedo saber de qué fue acusado el EFO, por ver consecuencia mi defensa es precaria. Eso va en la línea de la presunción de, de inocencia, o sea, si no me acreditas bien el supuesto... Eh, dice Rodolfo Félix otro buen amigo penalista ojalá lo tengamos pronto por acá en las en la plataforma de Intel Juris dice, hola Luis, en España se ha resuelto ya que las empresas coloquialmente llamadas fantasmas son inimputables, es decir que no pueden ser acusadas penalmente con ellos su persecución no lleva nada quedan las personas físicas, lo malo es buscar aplicar el régimen de delincuencia organizada a las empresas cautivas que por alguna razón en el monto que les coloca en delincuencia organizada. Ojalá vengas un día, eh, Rodolfo, compartirnos esto, tú eres experto en los temas penales fiscales, esto de la, de, de la sentencia, Rodolfo me la facilitó, la de, de la de España y bueno, jóvenes, señores, saludos de Culiacán, a mis paisanos, eh, les mando un fuerte abrazo y que todo mejore por allá con el tema de la pandemia, estoy muy al pendiente, ya está mi madre, mis hermanas, eh, sobrinos, sí es un tema que al que presto atención, un fuerte abrazo a mis paisanos culichis y a todos los sinaloenses puede ser una prueba superveniente un CFDI después de que la empresa que lo emitió la declara un fantasma y a causa de esto es inválido el CFDI sí. yo creo que tendría un, sobre todo en, 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 la, en el tema administrativo en el penal, no sé si tenga una validez importante eso jóvenes les agradezco mucho. El próximo sábado eh, vamos a, 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 a suspender las, las sesiones sabatinas por una razón. Primero, pues, me tomo un pequeño break. Segundo, hoy cerramos el ciclo de conferencias fiscales. Vamos a reabrir en dos semanas con un ciclo de amparo fiscal a no abogados. Me van a disculpar mis colegas, pero eh, he recibido muchos comentarios, muchas peticiones que les explique qué es el amparo fiscal, qué es el amparo indirecto, qué es el amparo directo, eh, qué por qué la suspensión así, qué por qué la suspensión asado. Entonces, eh, y por parte de Coparmex, un gran amigo mazatleco me dijo, oye Luis, yo creo que eh, a nosotros los empresarios nos interesa mucho que nos hables del amparo, para que lo entendamos. Entonces en 15 días arrancamos un ciclo de 3, 4 conferencias del amparo fiscal para no abogados. Les deseo un gran fin de semana, les mando un abrazo y que estén bien. Hasta luego.